0: Mas hoje eu é o Vision Day, a Palavra do Ano já está liberada, será um ano de novos começos e eu quero falar um pouco sobre isso, eu não sei se você já parou para pensar, mas a mensagem de hoje vai te fazer refletir sobre algumas coisas, eu não sei se você parou para pensar, porque algumas pessoas elas são salvas, receberam a Cristo, quem aqui já fez isso, diga Amém. já deveriam estar desfrutando da graça maravilhosa que há em Jesus Cristo, mas pessoas que ainda vivem como se não estivessem na graça. Já pôr para pensar porque algumas pessoas ainda são extremamente desequilibradas na fé e na vida pessoal, pessoas que têm uma baixa autoestima espiritual, gente inconstante, gente que tem um espírito extremamente crítico, gente que briga por posição, isso não tem aqui, tenho certeza, tem nas outras igrejas por aí, gente que briga por status, gente que briga por títulos, já falei isso aqui, as pessoas me chamam Davis, é, não, ah, mas tem que ser pastor, antes de ser pastor eu sou o Davis, o meu título não é mais importante de quem eu sou em Cristo, tem gente que ainda vive de uma forma egoísta, orgulhosa, presunçosa. Já provou para pensar o que pode ser, o que o está que, o que causando, na verdade, o que seria, o que está causando esse, esse sintoma nessas pessoas? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Sabe, o que tem levado pessoas que levantaram a mão para Jesus, pessoas que estão nas igrejas, mas que ainda não desfrutam da plenitude de Deus? da sua graça maravilhosa. Para isso, a gente vai usar o texto de Lucas, capítulo 15. Se você gosta de anotar, anote isso. Eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é muito extenso, Lucas 15. É, Lucas 15 é conhecido, eu gosto de dar o título para ele, de, de, da, do trecho dos achados e perdidos da Bíblia. Ali é o achados e perdidos, porque perdeu ovelha, perdeu moeda, perdeu filho, perdeu de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é o texto do filho pródigo, que está a partir do verso 11, você deve conhecer essa história, quem aqui nunca ouviu falar uma mensagem sobre o filho pródigo, levanta a mão, deixa eu te conhecer, nunca ouviu falar essa história pastor? Primeira vez, uau, até quem está visitando a gente já ouviu, todo mundo conhece a história do filho pródigo, e se eu te pedisse, você que está aqui, você que está em casa, nos assistindo hoje, aí na Lindovel online, a Lindovel TV, é, e falar assim, escreva para mim a história do filho pródigo, muito provavelmente a maioria de vocês iria dizer, é sobre um filho que pediu herança para o pai antes do tempo, o pai deu, ele pegou essa herança, gastou tudo, foi para um lugar distante, gastou tudo longe do pai, ficou sem nada, ele, alguns dizem que ele comeu, mas às vezes que não comeu, ele desejou comer a comida dos porcos, e nesse momento triste e caótico da vida dele, ele resolve a dizer assim, ah, ele se arrepende, fala, eu vou voltar para casa do pai, que lá é muito melhor, e ele volta, se arrepende. Não é assim que nós descreveríamos essa parábola? Mas, estudando a fundo e pensando um pouco mais além, a gente entende que o personagem principal dessa história não é o filho mais novo, esse que vai embora, tem muito mais a ver com o filho mais velho. filho mais velho. A palavra pródigo ela é mais do que esbanjador. A palavra pródigo no dicionário ela vai ter um duplo sentido, sentidos diferentes. Ela pode ser o esbanjador, que é usado para esse filho que foi embora, mas ela também é usado para aquele que é extravagante, de forma generosa. Um grande pregador, o príncipe dos pregadores, como ele é chamado, o Charles Spurgeon, ele intitulou ele, ele o sermão uma vez sobre o filho pródigo com o seguinte tema, um amor pródigo para um filho pródigo porque somente um amor extravagante pode lidar com os nossos pecados tão inconsequentes. Então ele fala de um filho que é pródigo, mas ele também fala de um pai que foi pródigo, que amou de forma extravagante aquele filho que gastou tudo. A primeira coisa que a gente pensa é que é o filho mais novo, mas ele não é o foco dessa história, o foco dessa história é o mais velho. Eu quero que você pense comigo, pelo menos em três coisas, em três pontos, para a gente entender melhor essa parábola hoje, porque ela não é uma parábola desconexa da outra. As três parábolas, a da ovelha, a da moeda e do filho, é a mesma história. É a mesma história. Vai começar quando uma ovelha, alguém tinha cem ovelhas, não é isso? E quantas se perdem? Uma se perde. E aquele, aquele pastor de ovelhas, aquele cuidador de ovelhas, ele deixa as 99, diz o texto, e, e não deixa no aprisco, apesar da música que a gente cantou durante anos, dizer isso, não diz, mas deixa no num lugar aberto mesmo, e ele vai em busca daquela ovelhinha que se perdeu. O texto começa assim, depois, a partir do verso 8, vai dizer, ou qual é a mulher que, tendo 10 moedas, perdendo uma, 10 dracmas, perdendo uma, não acende a luz, varre a casa diligentemente até encontrar essa moeda. Essa é a segunda história. E a terceira história, a partir do verso 11, é sobre um homem que tem dois filhos. E a gente acha que só um está perdido, mas a gente vai entender que os dois estão perdidos. E elas têm uma conexão muito forte, porque a ovelha ela se perde fora do lugar de segurança, fora da casa fora da proteção e engraçado que a ovelha ela sabe que ela está perdida, sabe ou não sabe gente? um animal ele tem esse senso de que ele não está no lugar que ele deveria estar, é só você passar na rua às vezes e ver um cachorro que acabou de se perder ele, tá, ele corre para lá e para cá ele, ele tem a noção que ele está perdido, mas ele sabe voltar para casa? ele não consegue pegar o Waze não, ele precisa ser encontrado a segunda história é da moeda perdida e a moeda, por sua vez, não sabe que está perdida, sabe? Não. A moeda não tem consciência, a moeda não sabe que está perdida. E a história de um pai com dois filhos tem a ver com um filho que está longe de casa, fora da proteção, que sabe que está perdido, e um outro filho mais velho que está dentro de casa, como aquela moeda, e não tem consciência que está perdido. Então, essas três histórias se completam. Jesus está falando de uma mesma coisa, de um mesmo assunto. Ele está falando sobre nós, os irmãos mais velhos que estamos dentro de casa. Para melhorar para você, aqueles que estão dentro da igreja. É sobre nós, é sobre mim, é sobre você? Diga assim, é sobre mim. É sobre essa dicotomia, sobre lei, sobre graça. É sobre isso que Jesus está falando. Primeira coisa é isso, segundo ponto, para quem que Jesus está falando? Ele está falando lá em Lucas capítulo 15 verso 1, o seguinte, ele começa assim, todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. A cena aqui são publicanos e pecadores dentro da casa, Jesus comendo com eles, e fariseus e mestres da lei do lado de fora da casa, da porta, olhando e dizendo, olha lá, ele come com eles. Assim começa a parábola. Para quem que ele está contando? Ele está contando isso para dois grupos de pessoas. Primeiro para os pecadores e publicanos na mesa. E também contando para o fariseu e os mestres da lei que estão à porta da casa, só ouvindo o que Jesus está dizendo e criticando segundo o texto, de um lado fariseus, aqueles que eram hipócritas, hipócritas é quem fala algo e faz outra coisa, de outro lado na mesa Jesus está com os pecadores, dando atenção para eles, eu não sei se você sabe, mas Jesus não gosta de hipocrisia, Jesus em seu ministério, ele combateu veemente a hipocrisia, Sabe? Deus ele se ofende menos com a sinceridade de um pecador do que com a mentira de um santo. Para Deus não adianta um discurso bonito, uma voz eloquente, palavras bonitas. Deus não se comove com palavras bonitas. A Bíblia diz que ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Por isso ele prefere um pecador arrependido do que um fariseu dizendo que não precisa dele. É sobre isso a história. Na parábola nós temos três personagens, do pai e do filho. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Três personagens. O filho mais novo representa os pecadores que estão à mesa, os publicanos, que eram os cobradores de impostos. É aquele que pede a herança, vai para longe, gasta como quer. E o verso 17 vai dizer, caindo em si, diga assim, caindo em si. Aquele filho mais novo não tinha mais para onde cair, ele foi caindo, foi caindo, foi caindo, até que ele caiu em si. Quando a gente não tem mais para onde cair, só basta cair para dentro de nós mesmos e enxergar o quanto pecadores nós somos, o quanto nós carecemos da graça redentora de Jesus Cristo. É só quando nós não temos mais para onde cair que nós caímos em si, dentro de nós e encontramos a nossa realidade que a gente fala, eu preciso voltar para o Pai. Já o filho mais velho é aquele que fica em casa, aquele que está em casa, que obedece o Pai. O que você talvez nunca percebeu é que ele representa exatamente os fariseus e os mestres da lei. São aqueles que entendem da lei, aqueles que conhecem o que Deus quer, estão afrontando a Jesus Cristo. No final, a gente descobre que o foco da história são eles, porque acaba com o filho mais velho num diálogo com o pai fora da casa. Ou seja, essa história é para mim, essa história é para você, aqueles que estão na casa com o pai, mas não têm desfrutado da graça do pai. Quantos de nós estamos perdidos dentro da igreja? Perdidos dentro da religião? perdidos na moralidade, gente, é engraçado, é engraçado, o terceiro ponto é engraçado, porque nenhum dos dois até então ama o um pai, nem o filho mais novo ama o pai, está distante do coração como o mais velho, o mais novo quer o dinheiro do pai, por isso que ele pede a herança e vai embora, e o mais velho a gente descobre que também não quer saber do pai, porque o pai está no melhor dia da sua vida, recuperou o filho que estava perdido, ele fala, está aqui, meu menino que foi embora, ele não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com o filho, porque o evangelho tem a ver com pessoas, não tem a ver com o que as pessoas têm, ele está preocupado com o filho que voltou, celebrando, pega o melhor boi, ah, pega aquele que é, que é o coube, pega aquele que está com aquela gordurinha, é isso que eu vou matar para dar para ele, porque meu filho que estava morto reviveu, ele estava perdido e foi encontrado, só que o irmão mais velho está lá, ranzinza, reclamando, falando mal do irmão, acusando ele que gastou com as prostitutas, mas não diz isso que ele gastou, é uma acusação, é sobre o irmão mais velho que fica ali, sabe, enfim, ambos não amam o pai, eles querem apenas o que o pai tem, é interessante pensar, que o mais novo pega o dinheiro do pai, sendo mal, ele pede a herança e gasta, já o mais novo faz a mesma coisa, porque a herança foi dividida para os, só que ele faz isso sendo bonzinho, fingindo que está com o pai, na casa do pai, enfim gente, existem duas formas, que nós abrimos mão da graça de Deus, duas formas de nós não vivermos, o novo de Deus, Primeiro é sendo mal. Primeiro é não reconhecendo nossos pecados. Primeiro é não reconhecendo o quão pecadores nós somos e quão nós necessitamos da graça perdoadora e redentora de Jesus Cristo. A primeira forma de você não, não, não viver a graça abundante de Jesus é essa. A segunda é sendo bom. E aqui complica. Espera aí, pastor, eu, eu vim para a igreja para ser bom. Ok? O problema é quando você muda o seu coração porque o irmão mais velho, ele pegava as coisas do pai, sendo bonzinho, se fazendo de religioso, de moral, aquele que vai para a igreja, aquele que dá o dízimo, aquele que faz tudo certinho, mas no fundo, no fundo, ele se acha merecedor, do que o pai dá para ele, sabe por quê? Porque eu fiz, eu mereço, ah, porque eu faço tudo certo, é por isso que eu sou abençoado, é porque ele fez. É porque Jesus Cristo fez. Escuta isso. Levante a sua mão em nome de Jesus essa noite e fala assim: tudo que eu tenho vem do Pai. Fala assim: a minha família veio dele. Fala as minhas finanças é dele. Fala: o meu casamento é dele. Fala: a minha vida é dele. Fala assim: tudo que eu tenho, meus filhos é dele. Gente, tudo vem dele. A gente levanta a mão e canta: "É, tem tudo a ver com ele, com ele eu não sei, mas na vida a gente Não, é porque eu fiz. Eu mereço essa atitude do irmão mais velho. Será que tem o irmão mais velho nesse lugar? Enfim, gente, os dois estão longe do pai. Os dois precisam ser resgatados. O mais novo, o pai sai de encontro com ele, abraça ele. Lembra do texto? Você lembra do texto? O mais velho também, o pai precisa sair da festa para encontrar ele fora da casa e dizer, "Ei, vamos entrar na festa os dois estão longe do pai, é, de fato, é meio, parece-se até injusto, porque aquele que gastou tudo, aquele que torrou até o último centavo da sua herança, ele termina dentro da casa, celebrando a festa com o pai, salvo, perdoado, reconciliado, e aquele bonzinho que não serve do lado do pai, termina a parábola com o pai, tentando convencer ele a entrar na casa, ele não participa da festa, ele perde o banquete, igreja não é INSS <risos> para quem é novo não sabe o que é isso igreja você não entra no céu por tempo de membro não tem a ver se você pulou o dízimo um mês ou se foi fiel o ano inteiro o céu é para aqueles que passaram pelo sangue de Jesus Cristo Sabe, é confuso, até injusto, mas aquele que fez tudo errado é salvo. Aquele que parece que fez tudo certo não é salvo. O evangelho não é religião ou falta dela. O, o evangelho não é moralismo ou, ou imoralidade, ou, ou tampouco o meio termo. O evangelho é algo completamente diferente de religião. A religião opera sobre um princípio e pronto. Eu obedeço e é por isso que eu sou aceito. Isso é religião. Evangelho opera sobre o seguinte, eu aceito, eu sou aceito pelo que Jesus fez por mim na cruz, e por isso eu obedeço. Por quê, gente? Graça é algo que eu não mereço. Ninguém está aqui, inclusive eu, por mérito. O reino de Deus não soma débitos e créditos. O Evangelho de Jesus não soma débitos e créditos. Ele não é como eu sou com a minha esposa, que ela faz um negócio errado, eu vou lá na cardeneta e menos dois. Aí ela faz algo mais errado ainda, menos cinco, ó. já está sete negativo. Aí ela faz um jantar da hora e tal, não sei o quê, dois positivo. Aí ela compra aquela lingerie, aleluia, dez positivo. Aí no final do mês eu vou lá ver o saldo, como é que está esse negócio. Gente, o evangelho não é sobre isso. O evangelho não é sobre eu fazer tudo certo e dizer para Deus assim, ó, porque eu fiz tudo certo, você tem que me abençoar. O evangelho é Jesus morrendo numa cruz e dando uma cédula em branco e dizendo para mim e para você, porque eu fiz por você, você pode viver algo novo. Aplauda Jesus. Por outro lado, irmãos mais velhos obedecem ao pai simplesmente para obter as coisas do pai. Eles fazem de Deus um meio para atingir os seus objetivos pessoais. São manipuladores. Ah, gente, quem quer viver um novo começo aqui, diga eu. Eu quero, eu quero te dar três dicas para que você abandone de vez esse irmão mais velho que está rondando você. A gente o tempo todo vai ser afrontado e confrontado por Ele. É a velha natureza, é a natureza humana caída que é esse irmão mais velho endemoniado aí que quer dizer para a gente que a gente merece alguma coisa, que eu tenho o direito de parar na vaga tal, que eu tenho o direito de sentar no lugar tal. Não tem nada, irmão. É tudo pela graça. Eu quero te dar três dicas aqui. Anote a partir de agora, se você não anotou nada, anote essas três dicas que com certeza você fazer isso aqui, você vai viver um ano de novos começos, não adianta mudar a folhinha lá do calendário da mesa, atrás da geladeira, atrás da porta, e achar porque o ano mudou, tudo mudou, mentira, o ano só vai ser diferente, porque nós vamos ter atitudes diferentes, a Bíblia é um livro de princípios, eu pratico o princípio, Deus ele ordena a promessa, você crê nisso? então número 1, um, anote isso, bem simples, Número um, pare de dar desculpas e dê um jeito na sua vida. Olhe para alguém que você conhece, talvez a tua esposa, teu esposo, teu amigo. Fala assim com todo todo carinho: "Ei, pare de dar desculpa, dá um jeito na sua vida." Gente, dar desculpa não vai mudar nada. Tem um ditado aí que falam que quem é bom em dar desculpa não é bom em fazer mais nada. Tem outro que fala assim, ó, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. <risos> gente, para de desculpa. Chega, fala para alguém assim, ó, chega, a partir de hoje acabou, não tem mais desculpa. Ah, pastor, gente, crente mimizento não, não aguento não. Eu tenho paciência com crente pecador. Mas crente mimizento não aguento não, não tenho Senhor, me dá paciência. não dá não, não, não quero, manda tudo para outra igreja ali, deixa aqui os crentes que querem viver algo novo, tem alguém aqui que quer viver algo novo? Gente, a pior coisa é você ajudar alguém, aconselhar alguém, orar por alguém, que não quer, não quer que as coisas dão certo, só sabe dar desculpa, só sabe falar, ah, é porque fulano, é porque não sei quem, é porque em 1995, meu marido me traiu, é porque não sei quanto, gente, vira essa folha, sabe, muda de página, atualiza em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz um download do céu hoje sobre a tua vida e muda de história, para de mimimi. Esse, esse, esse irmão mais novo, ele, ele não ficou lá, ah, será que ele vai me aceitar? Será que eu volto para a casa do pai? Ah, mas o que eu fiz não tem perdão. Ele ficou fazendo isso. Gente, ele se arrependeu, ele assumiu a responsabilidade, ele assumiu o B.O. dele, falou, ei, pequei, pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra meu pai, eu não sou digno, mas eu vou tentar. Tem gente que não casa porque não tem coragem de pedir em casamento. Eu recebi um monte de perguntas, esses dias estranhos. Eu não respondi não, eu falei não. Cabra, seja macho. Peça a mulher em casamento. Oh, meu Deus. Para de da desculpa. Ah, será que ela vai aceitar? Pergunta. Ah, será que eu consigo aquele emprego? Bate na porta. Manda um currículo. Olha, José, gente, o que José fez. José ele revela o sonho e fala assim: depois que ele revela todo o sonho, ele fala assim: ó, o senhor vai precisar de um homem. Eu vejo ele fazendo assim, ó, um homem. Você precisa ler a Bíblia nas é entrelinhas, irmão. Ele apresenta para o faraó e fala assim, ó, um homem inteligente, assim, assim. Peguei a vossa mensagem. O farol fala para ele. Gente, reage, fala para o irmão, reage. reage. Para de dar desculpa. Número dois, anota isso aqui, ó. Tua mãe já falou isso, teu pai já falou isso para você, um monte de gente já falou e você não entendeu. Número dois, cresce. Seja maduro. Me ajuda a pregar, fala para alguém. Chega a hora de você crescer, irmão. Fala assim, 2021 você vai crescer, você vai ser esticado, você vai, vai chegar à maturidade na sua vida. Ei, meu irmão, 2020 foi o ano mais desafiador que eu já vivi na minha vida. Não sei para você, foi ou não foi, gente? Que ano, uau, loucura, meu Deus, mas foi um ano, ou você amadureceu em 2020, ou... Ah, preguiça, a preguiça, gente, um ano pra, foi desafiador, você teve que a, aprender as prioridades da sua vida, dar valor para quem merece valor, para sua família, não é aquele amigo mala seu que você fica dando mais valor do que sua esposa, você prefere jogar bola do que estar tá com a sua esposa passeando... Você teve que aprender isso aí, não dá para jogar bola? Não dá, dá para sair, não dá. Não, é a família, é em casa. É todo mundo junto. E agora? Agora o pau vai quebrar. Eu vi uma, uma taxa, uma, um índice esses dias, que nos Estados Unidos, é, 50% dos casais nas igrejas americanas são casados pela segunda vez. 50%. Sabe, é, é gente que... Casamento, a, a, a separação não é uma opção, gente. Anota isso também. Você que é casado, anota aí. Separação não é opção. Separação é o fim da linha. Não tem mais o que fazer. Tentei de tudo. Sofri pela pessoa que eu amo, que Deus me deu. Fiz de tudo. O negócio está no extremo. Não tem mais o que fazer. Meu Deus, vai se matar. Aí a gente pode pensar em alguma coisa. Agora virou opção. Ah, não deu certo, separa. Cresce. Assuma suas responsabilidades. Seja maduro em nome de Jesus. Assuma as redes da sua vida, senão 2021 vai ser igual ou pior que o ano passado. Não estou lançando praga, não, estou te falando a realidade. Não tem nenhuma amém nessa hora, só a criancinha falou, glória a Deus ali. Na língua dela, eu entendi. Duas definições de maturidade. Primeiro que maturidade é ficar calado quando o outro espera que você grita. Grite. Isso é a maturidade. É a pessoa tá está gritando, você pega um copo de água. Uhum. Uhum. Não baixou ainda, você engole outro. Uhum. Pega um saquinho. Sopra. Maturidade, irmão, é você ficar calado quando alguém está doido para que você grite. Albert Einstein deu uma definição que a maturidade começa a manifestar-se quando sentimos que nossa preocupação é maior pelos demais do que por nós mesmos. A Bíblia fala que não são os filhos quem tesouram tesouros, né? eu sei que é, 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 é redundante, mas que tesouram para os filhos, mas são os pais quem tesouram para os filhos. Porque quem é maduro provê para quem não tem. O irmão mais velho não tinha maturidade. Gente, até quando? Sabe, esse ano aqui vai ser o ano de novos começos. E deixa eu dar uma notícia para você, não é pastor que gera ovelha, mas é ovelha que gera ovelha. Ovelha sadia gera ovelha. Pastor cuida de ovelha para ela ser sadia, para você gerar novas ovelhas. Traz para cá, a gente cuida delas. Então chega, fala assim, ó, chega, fala assim, ó, chega de se vitimizar, fala assim: a partir de hoje, eu vou lá fora buscar aqueles que estão perdidos. Eu creio, eu creio. Quem aqui esse ano vai ser um promotor, vai prover novos começos, levante a sua mão. Eu declaro que você vai ver pessoas que você vai trazer para este lugar, recebendo o evangelho, levantando a sua mão, vivendo transformação. Pessoas que você mandou um link da sua família, do seu convívio, vão aceitar a Jesus e nós vamos ter a maior colheita que nós já tivemos de todos os tempos aqui. Você crê nisso? Eu creio. Número três, gente. Número três. E último. Quem está animado aí? Só quem está animado. Anota aí. Seja coerente. Seja coerente. O que é coerência, pastor? Coerência é a menor distância entre o que eu falo e o que eu vivo. Coerência é a menor distância daquilo que eu falo para aquilo que eu vivo. Sem ser, o fazer se torna incoerente. O evangelho é sobre ser, não é sobre ter. Ter. Eu preciso ser, eu preciso internalizar a palavra de Deus, o Evangelho, eu preciso praticar, eu preciso buscar. Talvez você ainda não está conseguindo viver aquilo que você crê, mas você está buscando aquilo. Isso é coerência. Isso fala de coerência. Irmãos mais velhos, eles não têm coerência. É o tipo de pessoa que só ora quando o calo aperta, só ora quando dá errado, só ora quando vem um problema, só ora quando vem a doença, quando está tudo bem esquecem de Deus. Gente incoerente, aí depois fala, depois de anos, vem, a, vem, a, vem o perrengue chique. Aí fala assim, nossa Deus, você não me ouve, lógico. Que pai que vai ouvir um filho que só se encosta nele para pedir dinheiro? Que pai vai ter prazer no relacionamento com um filho que só encosta para me dar, me dar, me dar, me dar? Isso não é relacionamento, isso é um caixa eletrônico. Irmão mais velho acha que Deus é um caixa eletrônico. Acha que, meu Deus. Gente, isso não é evangelho. Evangelho é sobre relacionamento. Sabe? Pega essa aqui, ó, é incoerente, gente, não ter tempo para Deus nesta terra e querer passar a eternidade com ele no céu. É incoerente. A gente falar que ama, a gente cantar que ama, mas a gente não tem 10 minutos para ler a, a leitura diária bíblica nossa. Faz sentido? a gente tem sido irmão mais velho em tanta coisa, a gente não percebe, porque aquilo já virou nossa, parte do nosso dia a dia, mas Deus me trouxe aqui nessa noite, para te tirar da zona de conforto, mexer com você, sabe, sacudir você, para que esse ano você acorde, seja coerente com Ele, dois amém, glória a Deus, um... cara, esse irmão mais velho, era extremamente coerente, ele está descendo a lenha no irmão mais novo, dizendo, ah, está lá seu filhinho querido, que pegou a sua herança, gastou tudo, não sei o quê. Só que você não percebeu, talvez ele... Não percebeu, talvez, mas ele também pegou a herança. Sim ou não? Ele pegou a herança também, ele aceitou em vida. É que ele não tinha coragem de pedir, mas o outro teve coragem. Essa é a diferença deles. Essa é a única diferença. Ele ficou ali só, é, não queria, né? mas já que esse aí está pedindo, está aqui no minha conta? está o Pix, está aqui, <risos> ele é incoerente, sabe por que ele está bravo com o pai, no final da história, discutindo com o pai, porque o pai mata um boi cevado, o pai faz uma festa, e eu te pergunto, de quem que era o dinheiro, que o pai está fazendo toda essa festa, de quem que era, claro que não gente, o pai dividiu, o dinheiro era do irmão mais velho, ele está bravo porque está mexendo no dinheiro dele, na herança dele, o pai ficou sem nada, o pai repartiu, diz a Bíblia, para cá, para cá, eu vou viver, agora sei lá do quê. talvez tinha um seguro desemprego, não sei, O filho mais velho está lá brigando, discutindo, porque justamente o boi era dele, a roupa era dele, o anel foi com o dinheiro dele, tudo foi com o dinheiro dele. Ele é extremamente incoerente. Ele fala sobre obedecer, mas ele não está nem aí por irmão. Ele quer falar de amor, mas ele não vive amor. Ele quer falar de perdão, mas ele não vive perdão. Quem é você nessa história? O irmão mais velho? ou irmão mais novo, número um, pare de dar desculpas, número dois, cresça, número três, seja coerente, se coloque de pé, eu termino te lembrando, três coisas que, o pai fez pelo irmão mais novo, pela sua atitude de arrependimento, Três coisas, ele dá uma roupa, ele dá um anel, ele dá uma sandália nova para o filho. Sabe, 2020 talvez foi um ano onde você só chorou, um ano de tristeza, um ano difícil. É, eu não perdi um, graças a Deus, um parente para essa doença, mas talvez você perdeu alguém, um parente, um amigo, alguém muito querido e foi um ano de muita tristeza de muita luta e quando o pai está dizendo para o filho, vem aqui que eu vou te dar uma roupa nova ele está dizendo, eu vou trocar essa roupa de tristeza, de amargura por vestes novas o senhor está dando vestes novas para muita gente aqui hoje sabe, a roupa diferencia o escravo do filho eles eram conhecidos pela roupa, de longe sabia quem era escravo e quem não era, quem era filho. Sabe, acabou o tempo de escravidão da sua vida em qualquer área que você esteja vivendo, Deus está dando uma roupa nova sobre você que tem mentalidade de irmão mais novo. A segunda coisa que Ele faz é colocar um anel no dedo do filho. O anel fala de autoridade, diga autoridade. Quantos de nós não perdemos autoridade por decisões erradas que tomamos? por pecados que entramos quando a gente foi ver, a gente estava enredado num negócio horrível ah, a gente talvez quase perdeu a família gente que perdeu a empresa a gente que fez tanta coisa o Senhor está restituindo a autoridade dele sobre a tua vida Gente que pensava, minha casa nunca mais será a mesma. Deus está restituindo o sacerdócio na sua casa. Deus está restituindo você, minha irmã, como uma mulher sábia na sua casa. Isso fala de autoridade do céu sobre a tua vida. Não há lugar tão distante que você esteja, que o amor de Jesus não te alcance. anel fala sobre autoridade, sobre poder, diga poder. Poder contra o pecado receba sobre a sua vida. Poder contra o medo. Poder no mundo espiritual. Ah, o Senhor está te revestindo nesta hora. Ah, não sei se você pode enxergar isso pelos olhos da fé nesta noite. Mas o Senhor está derramando coisas novas sobre a tua vida. não sei quem aqui está recebendo isso. É para aqueles que creem. É para aqueles que entendem. É para aqueles que discernem o mundo espiritual. Mas Deus está fazendo coisas poderosas neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus. Número 3, ele dá uma sandália. Um calçado novo. Efésios 6:15 diz assim: ó, "Calçados pelo evangelho da paz". Calçado fala de duas coisas. Primeiro, quem anda descalço está sujeito a doenças, infecções, a ferir-se. Calçado te traz proteção. Nós tivemos a bênção de Deus de ir nas nossas três igrejas, nós não perdemos nenhum membro para o Covid. Isso é uma bênção. Para alguns, isso é coincidência. Para nós, é o poder de Deus. Para alguns é loucura, pensar isso. Para nós é a manifestação de Deus. Sandálias falam de proteção. Deus, o mesmo Deus que cuidou de você até aqui, vai continuar cuidando e te protegendo até o final dessa história. Não sei se você viu hoje, saiu hoje, a primeira pessoa, a primeira brasileira, uma enfermeira, a começar a ser pelo contra o Covid. Deus está fazendo coisas novas tem um novo tempo de Deus chegando sobre as nossas vidas, você crê nisso? agora sandálias além de proteção, fala de algo que eu amo sabe o evangelho calçados com o evangelho da paz sandálias tem a ver com liberdade diga liberdade você não é obrigado a viver nada que Deus quer para você essa é a máxima do livre-arbítrio como assim pastor, existe livre-arbítrio? eu creio que existe livre e total arbítrio da sua vida. Você decide se você quer viver algo novo ou não. Deus respeita, irmão. Por isso que ele põe uma, uma sandália nos pés do filho que acabou de deixar ele e gastou tudo. Ele não está preocupado com isso. Ele põe a sandália e fala, você é meu filho. Mas na hora que você quiser ir embora, você está calçado para ir embora de novo. Quem quer controlar não calça os pés. Quem quer controlar mantém como escravo descalço do seu lado, amarrado, mas Deus não é um Deus que controla e manipula seus filhos, Ele é um Deus que apresenta diante de nós a bênção e a maldição e Ele ainda fala escolhe a bênção, olha que Deus doutor, o nome diz isso coloca diante de vós a bênção e a maldição as pessoas não entendem isso, Deus não é um Deus que amaldiçoa Ele apresenta e diz, ó, se eu fosse você eu escolheria a bênção além do véu, se eu fosse você eu escolheria viver um ano de novos começos, olha o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite. A escolha é sua, a decisão é sua, a decisão é minha. Eu decido viver um ano melhor que 2020 eu decido ser alguém melhor, um pai melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um amigo melhor, eu decido isso, e todos os dias eu quero acordar com essa decisão na minha vida, e com o Espírito Santo me impulsionando, vai filho, vai lá viver algo novo, vai lá que eu tenho coisas novas, eu quero acordar todo dia sendo impulsionado pelo Espírito Santo, eu não sei você, mas se você deseja isso como eu, levante as suas mãos levante as suas mãos, os céus deste lugar, eles estão abertos, você não está condicionado a este teto, a este telhado, nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, nós estamos debaixo de uma atmosfera de glória, há algo profético neste lugar, só para aqueles que querem acessar, só para aqueles que querem pegar, só para aqueles que querem tomar posse nessa noite, então levante as suas mãos,